0: Ahoj všem posluchačům a příznivcům podcastu Magie Života. V tomto podcastu vám hlavně Radek představí jeho 10 pravidel investora. Provede vás postupně těmito pravidly a vysvětlí, na co je vhodné se zaměřit, na co si rád pozor, kde získat informace a z jakých zdrojů čerpat. Během poslechu se postupně dostáváme k pravidlům, jako je třeba naše pracovní dovednosti tvoří náš největší zdroj bohatství, kdy je vhodné začít investovat, komu bychom měli zaplatit jako prvnímu z naší měsíční výplaty, co je lepší, zda koukat na vývojové grafy a čekat na propady nebo pravidelně investovat, jaký je rozdíl mezi pasivy a aktivy a mnoho dalších užitečných informací a zodpovězených otázek nejen na začátku cesty investora a investování. Radek vše vysvětluje na prezentaci, která je dostupná ve videoformě na platformě YouTube, takže doporučuji si buď dělat poznámky z poslechu nebo mrknout na video. Redek zná tuto problematiku dohloubky, takže pokud máte zájem o více informací nebo se s ním poradit ohledně investování, tak je vám plně k dispozici. Ještě bych se rád zmínil o našem programu Buď Fit, který již změnil životy lidem k lepšímu a šťastnějšímu životu. Obsahuje mnoho užitečných informací, jak na naši mysl, tedy mindset, vyživení těla, pohyb, konkrétně kalisteniku a regeneraci. V tomto uceleném online kurzu najdete vše, co potřebujete pro sebe, pro své zdraví a pro to, abyste se cítili skvěle ve svém těle. Pro více informací navštivte www.magiepomočkaživota.cz lomeno buď fit. Tak jo, udělejte si pohodlí, vezměte si tušku a papír a užijte si poslech.
1: Ahoj všichni, zdravíme vás u dalšího podcastu. Čau Honzo. Čau Radečku. <laughs> Dneska si budeme bavit o takovým tématu, který si myslím, že dneska rezonuje tou společností a já jsem si dal velkou práci pro to, abych si pro vás i připravil prezentaci, takže kdo bude chtít, kdo si to bude chtít užít fakt na 100% a chce vidět i nějaký vizuály, tak si nás najděte na našem YouTube Magie života, protože tam budeme sdílet obrazovku, tenhle podcast bude i fakt za audiem, i s videem, jako nejsme zvyklí točit třeba s videem, ale dneska je potřeba si něco ukázat, protože to bude o tématech, který my rádi rádi zkoumáme, bavíme se o nich, je to v rámci investování, že Honzo, ty taky nějakým způsobem tohle téma máš rád a víš, víš, co to znamená, když je někdo investor. A možná se tě zeptám na začátku, když, když teďka budu mít nějakou prezentaci, kterou ty jsi vlastně neviděl, a co pro tebe znamená člověk, který je investor?
0: To je člověk, který přemýšlí nad penězma. <laughs> a určitě to je člověk, který vnímá nějakou situaci, nějakou finanční situaci jakoby celosvětově, jak ty peníze pracují, co to jsou peníze, možná nějaká ekonomika, jakoby jak funguje a tak dále. A investorů se jakoby zajímá trošku z do hloubky uh, ohledně financí. A pro mě, jako, jakožto investování, uh, mm. je to, že mm, chci, aby peníze za mě pracovaly. To je jedna věc.
1: To je ten point. Hlavní. Mm.
0: A druhá věc je samozřejmě, že uh, v rámci nějakých uh, inflací, a teda, teda tak uh, ono pokud má člověk informace, dokáže nějaké peníze uh, investovat uh, hmm. do nějakých zajímavých, uh, ať to jsou fondy, ať to jsou prostě nějaké akce, ať to jsou nějaké uh, kryptoměny dále. A pokud má ty kvalitní informace, tak uh, si může i, dá si říct, možná vydělat i na nějaký hmm. pozdější věk na důchod nebo něco takového, nebo prostě zhodnotit ty peníze, nebo i kdyby ne, to, tohle se jakoby neudálo, že by tam nebyl žádný zisk, tak minimálně si myslím, že si udržel, udržejí tu svoji uh, hodnotu. To znamená, že pokud je nějaká inflace, tak samozřejmě peníze ztrácejí ho, svoji hodnotu, ale díky nějakému investování a chytřímu investování, tak uh, ty peníze uh, za 10 let můžou mít stejnou hodnotu, jakou jsem do hmm. toho vlastně jakoby vložil. Takže což je taky důležitý, protože pokud vložím třeba 100 tisíc, tak chci za 10 let třeba si vybrat těch 100 tisíc, ale kdybych je měl jenom na účtě, tak samozřejmě za 10 let z toho může být, nevím, to přeženu, 40 tisíc, hmm. něco takového třeba. Takže jenom jakoby tohle je to nějaké moje, moje podvědomí v rámci investování investora a... Určitě rád brknu na tu tvoji prezentaci, protože vím, že se o to zajímáš hodně dohloubky a že ty informace jsou hodně zajímavé. takže nabádám i posluchače a lidi, co se dívají na YouTube a i ty, co jsou na podcastové formě nějaký, tak ať se hodějí do toho YouTube módu a podívají se na tu prezentaci, protože tu bude určitě hodně, hodně zajímavý.
1: Věřím, věřím, že jo, dal jsem si s tím tu práci, když jsem teďka zkoumal poslední roky trhy a nejenom trhy, ale i psychiku investora, tak jsem vytvořil tak nějaké pravidla, které by každý investor měl znát, ať už investujete v malým nebo ve velkým, tak jde spíš o to, zhrnout si to v pár slovech a to je, že investor je člověk, který, pro kterého peníze pracují, i když spí, i když je nadovolené, i když nepracuje a to je to hlavní gro. Takže já teďka zazdílím obrazovku, takže jak už jsem řekl, kdo bude chtít, tak si skočte na náš YouTube a určitě všechno můžete vidět, můžete můžete to se mnou procházet v těch slidech. Doufám teda teďka, že obrazovka jde vidět, Honzo, potvrď mi, jestli je všechno OK. Všechno je OK. Super, tak pojďme rovnou na to. Když budeš mít nějaký dotaz, co třeba zjistíš, jakoby, že by stálo za to vysvětlit, tak se mi určitě do toho skoč hnedka. Neboj se mi klidně do toho skočit, zeptat se, protože bych byl rád, kdybych byl ten posluchač, který si nacítí na naše diváky, na lidi, co chtějí třeba začít investovat nebo již, nebo již investují a chtěli by nějaké otázky kolem toho, tak určitě by ti mohlo něco napadnout, takže klidně mi do toho skoč. Takže na prvním slajdu vlastně vidíte, že mám napsáno 10 pravidel investora a celá téhle prezentace bude vlastně o tom, jak jako investor přemýšlí a jak zhodnocuje své peníze v čase, protože to není jenom o tom, že koupíme nějakou akci a 20 let čekáme na to, než se zhodnotí, jde o to jako udělat si nějaký Takzvané fundamenty, mně se strašně líbí to slovo, jako ty základy, ty kořeny, ty fundamenty, pokud je pochopíme, tak je nám úplně jedno, do čeho nakonec investujeme, protože to psyché, ta naše psychika a to, jak se budeme rozhodovat, bude v určitých fázích té uh, naší investiční strategie vždycky funkční. Takže deset pravidel investora. Budou to různé principy, budou to různé strategie, budou to různé uh, moje poznatky, co jsem si odnesl nejenom od sebe a ze svých zkušeností, kdy sedm let se tomuhle věnuju, ale bude to i z různých knih a z různých uh, podcastů, které každý den do sebe sosám, tak abych pro vás přinesl takové ty nadčasové principy. Takže pojďme rovnou na to. Prvně prvně bych vám rád řekl, že tato prezentace nebude úplně o tom, jako do čeho investovat a co je dneska to nejlepší. Budou to spíš, jak už jsem říkal, nějaké strategie. Budou to to nějaké pravidla, které se jako investor, když se budete dlouhodobě držet, tak budete úspěšní, budete vydělávat, budete zhodnocovat své peníze a hlavně ty peníze v čase pro vás stoprocentně budou pracovat. Je to o takové filozofii, je to hodně o našem myšlení, o tom, jak přemýšlíme o penězích, jakých ním máme vztah, jaký si děláme nějaké třeba právě ty plány, pravidla, protože Jedna věc je, že budeme investoři, druhá věc je, jestli budeme jako dobří investoři. A ta prezentace vám má zvědomit těch deset základních pravidel, které já jsem si za těch sedm let odnesl z toho, co jsem uh, začal dělat, čemu se věnuji a nakonec zjistíte, že je to taková jako hra peněz, že vlastně nejde nic cenýho, než že si zvolíte svůj charakter, za který budete hrát v té hře toho života. A té magie života a peníze jsou součástí toho všeho, protože říká se, že člověk bez peněz může být samozřejmě nejvíc šťastný, nejvíc naplněný a realizovaný, ale člověk v dnešním světě, který ty peníze má, tak ví, že si může prostě dovolit kvalitnější stravu, může si dovolit kvalitnější zázemí a kvalitnější kompletně svůj život. Takže já vás uvedu do téhle hry peněz, A doufám, že si z toho odnesete něco pro sebe, berete to jako nějakou inspiraci. Nemusíte se vším řídit, ale doufám, že každý z vás si z toho odnese něco pro sebe. Tak pojďme rovnou na první pravidlo, které které vlastně značí to, že je to to nejdůležitější pravidlo, protože naše pracovní dovednosti tvoří největší zdroj bohatství. To je pravidlo číslo jedna. Co tím chci říct? Tím, že Děláme nějakou práci, tím, že se věnujeme nějakému podnikání nebo nějakému zaměstnání, tak vlastně generujeme každý měsíc nějaký příjem, s kterým nějakým způsobem nakládáme. A je úplně jedno, jestli teďka vyděláváte 5000, tisíc, 10 tisíc nebo 100 tisíc, jde jenom o to si uvědomit, že to, co děláte, určuje vlastně nějakým způsobem vaši budoucnost, protože investor, investorem, pokud někdo budoval tohle ten svůj status, řekněme investora z nuly, tak to není člověk, který přišel k majetku. Je to člověk, který systematicky a dlouhodobě budoval ten majetek, tím, že pro něj ty peníze dneska můžou pracovat. A první pravidlo teda nám chce říct, že vlastně my bychom měli zvyšovat svou kvalifikaci, svoje kompetence, svoje dovednosti. Ať už je to cokoliv, ať už je to to, že jsme lepší v našem zaměstnání, Pracujeme na sobě, zdokonalujeme se a tím dostáváme lepší výplatu, tím, že jsme stále lepší, kvalifikovanější a že třeba nemáme nějakou konkurenci, protože dneska je svět velmi přetransformován do takzvané informační doby. Dneska už nejde jenom o to prostě být ve fabrice na páse, ale jde o to, že zapojujeme naši kreativitu, nějaké třeba schopnosti, které máme vrozené a které dlouhodobě budujeme. A tím, že jsme v něčem, velmi dobří, tak nám za to velmi rádi lidi zaplatí. Takže první věc je, že bychom měli zvyšovat svoje dovednosti, svoje kvalifikaci a svoje kompetence tím, aby jsme byli lepší a lepší. To pravidlo vám vlastně Snaží říct, že investor není jenom někdo, kdo žije z těch investic, ale je to taky člověk, který má vybudovaný nějaký biznis nebo nějaký, má nějaký dovednosti nebo má nějaký skillset, má skvělé zaměstnání, kterému generuje každý, pří, každý měsíc příjem, který právě může investovat. A s tím vlastně souvisí, což samozřejmě je jasné, že pokud máme nějakou vášeň, máme nějaké nadšení pro tu naši práci, tak nás to dlouhodobě baví, naplňuje, nevyhoříme a nestane se to, že i když vyděláváme 200 tisíc měsíčně v korporátu například, který by nás úplně jako energeticky vysával a vůbec by nás to nebavilo, tak nakonec zjistíme, že vlastně zdravý jde pryč, necítíme se naplnění, necítíme proto vášeň, stáváme ráno, úplně nasraní a to vlastně není něco, co bychom jako... Investoři měli zažívat. Měli bychom zažívat to, že vstáváme do práce, která nás baví, která pro nás vzbuzuje nějakou vášeň a která pro nás vzbuzuje nějakou realizaci. Takže ten třetí bod je o tom, že naše činnost má, nám pak přinese ty největší zisky, které jsou spojeny s tím, že pak můžeme investovat. A o tom se budeme právě bavit v těch dalších pravidlech. Takže pojďme se podívat na nějaké čtyři základní rozdělení, kam dneska směřují všichni lidi. Ať už to je zaměstnanec, soukromník, majitel a nebo právě investor. Zaměstnanec, kdo to je? To je člověk, který má práci, který jde někam do zaměstnání, kde mu jeho uh, vlastně šéf dá nějaký job, kde vlastně pracuje na hodinovce nebo nějaké provizi za to, že splní nějaké úkoly. Tento člověk je vlastně vždycky motivován tím, že ví, že každý měsíc mu přijde výplata, ví, že za něj zaměstnavatel odvede nějaké sociální, zdravotní, že že prostě vlastně vyhledává tenhle člověk nějaké bezpečí, což je naprosto v pořádku a chápu, že spousty lidí má třeba skvělé zaměstnání, kde jim zaměstnavatel vyplácí fakt jako dobrý plat a jsou spokojení. Jsou to vlastně lidi, kteří vyhledávají jistotu v tom, že pro ně někdo někdo tu práci najde. Pojďme v tom kvadrantu dolů, což je vlastně soukromník a to je člověk, který vlastní práci. Což je vlastně, to jsme my dva, my, my s Honzou jsme lidi, kteří vlastně vlastníme svou vlastní práci, protože my si sami určujeme pravidla, my si sami scháníme klienty, my sami budujeme nějaký obchodní obchodní model toho, jak bude fungovat náš biznis. A jsou to většinou lidi, kteří se vzdali takové té jistoty, že každý den jim přijde prostě stejný plat. A jsou to lidi, kteří odvádí nějakou svou dovednost tak dobře, že se rozhodli na vlastní nohu. Jo, může to být lékař, který si otevřel vlastní kliniku, zubař, může to být fitness trenér, může to být právník nebo obchodník s jakýmkoliv produktem, který nabídne na svém trhu. A tyhle ty lidi přijali takovou tu jakoby zodpovědnost za to, že si uvědomují, že každý měsíc nemusí přijít úplně ta nejlepší výplata, ale zase ví, že když si tu svoji práci odvedou a, fakt poctivě, tak dostanou tu odměnu, kterou chtějí. Takže je to vlastně člověk, který vlastní svoji práci. Jsou to většinou i třeba řemeslníci a další lidi, kteří budují a, nějaké třeba vlastní, vlastní a, výdělky. Když se dostaneme ale na ten kvadrant na druhou stranu, což je Mytel, majitel, tak to může být člověk, který vlastní nějaký systém, a který za něho pracuje. Většinou, většinou to může být majitel velké firmy, který má pod sebou prostě několik ředitelů, kteří řídí tu firmu, ty ředitelé si najmou skvělé manažery a ty manažeři si naj, najmou lidi, kteří dělají dobře tu dovednost, které jsou právě zběhlí. Takže majitel vlastně tvoří ten systém, tvoří ten systém toho, a, aby ten biznis fungoval. Jo? To už se dostáváme do toho, že tohle jsou většinou podnikatele, kteří budují vlastní firmu, budují vlastní a anebo mají nějaký networkingový projekt, kde mají svoje lidi, kteří vzdělávají a vlastně na všem, co ty lidi dělají, tak získávají nějaký profit. A je to postavené na tom systému, takže tenhle ten člověk na pravé straně toho kvadrantu, protože levá strana je většinou člověk, který musí pracovat, aby si něco vydělal ale na pravé straně kvadrantu už jsou lidi, kteří třeba v tom Mku, kteří mají prostě nějaký skvělý systém, který za ně může pracovat, i když ten člověk aktuálně v té práci není. Jo, určitě, určitě jste třeba, pokud jste zaměstnání nebo uh, znáte nějaké lidi, kteří vlastní nějaké firmy, tak ví, víte, že mají prostě nějaký skvělý systém, který za ně může pracovat právě, i když v té práci není. No a co je vlastně pointa tohohle slajdu, je to, že ať už je to Z, zaměstnanec, ať už je to soukromník, nebo ať už je to majitel, tak všichni by měli nakonec směřovat do kvadrantu I. I je vlastně investor, je to člověk, pro kterého pracují jeho peníze, jeho kapitál, jeho vlastně energii, kterou vložil do své práce, do svého soukromníčení, do svého zaměstnání, nebo do svého biznisu a tyhle peníze pravidelně investuje tak, aby pro něj pracovali. Je to člověk, který může klidně celý rok nic nedělat, protože on má tolik kapitálu, on má nemovitosti, on má akcie, kryptoměny a třeba komodity, které prostě každý den nějakým způsobem se zhodnocují. Samozřejmě nemusí se vždycky zhodnocovat, ale z dlouhodobého hlediska tenhle člověk, jeho hlavní příjem vlastně je na tom, založen na tom, že má třeba nějaký pasivní příjem, který vlastně z téhle investic chodí. Takže to, co bychom si měli uvědomit, je, že ať už jsme v jakýmkoliv kvadrantu, tak bychom měli určitý kapitál směřovat i do toho kvadrantu I, protože kvadrantem uh, investor se může stát každý. Je úplně jedno, z jakých jste poměrů, jak uděláte práci, jak mocste jste dobře placení. Jde o to se postupně směřovat do toho kvadrantu Y, protože nechceme, předpokládám všichni prostě pracovat do 90-100 let a chceme si užívat ten život, chceme ho prožívat plnými doušky a pro nás potom ty peníze můžou pracovat a je to hlavně o tom, jak už jsem říkal, že přecházíme do té informační doby, kdy dneska investor je plně, plně v kompetenci toho, jak moc je vzdělaný, jak moc je chytrý, jak moc ví, do čeho dneska investovat a právě to by měla být pointa tohodlen z toho slajdu. Mám tady čtyři knížky, které vlastně souvisí s tím, jak se postupně, jak postupně zvyšovat svoje kompetence, jak postupně zvyšovat zvyšovat svoje dovednosti. První z těch knih je Bohatý táta, chudý táta, to byla knížka, kterou jsem přičetl někdy v v v 16-17 letech. Která mi vlastně dala takový to know-how o tom, jak vlastně směřovat uh, myšlení. Hlavně bylo to o tom myšlení, jak směřovat svoje myšlenky do kvadrantu MAI, takže do kvadrantu, kteří, který vlastně znamená, že uh, učíme sebe, učíme své děti, učíme to svou rodinu, aby jsme nemuseli být závislé na systému, aby jsme nemuseli být závislí na tom, co nám říkají banky, vlády, ale aby jsme si budovali vlastně něco vlastního. Jo? Ať už to je ten soukromník, ať už to je ten majitel nebo investor, tak tahle knížka vám dá ten, to know-how, jak vlastně přepnout to myšlení právě do toho stylu, že nejste závislí na někom jiným, že všechno, co děláte, tak za to berete plnou zodpovědnost. Druhá knížka, která je od stejného autora a autor se jmenuje Robert Kiyosaki, velmi, velmi známý autor, určitě jste o něm někdy slyšeli, pokud ne, tak doporučuji si o něj něco pustit, po případě si tyhle dvě knížky koupit, tak ta druhá knížka se vlastně věnuje tomu kvadrantu, o kterým jsem před chvílou mluvil, ale hodně do detailu. Je to knížka Cashflow kvadrant, kdy vlastně Robert Kiyosaki radí, jak dosáhnout finanční svobody, jak vlastně postupně, ať už jste v jakýmkoliv z těchto kvadrantů zaměstnanec, soukromník nebo majitel, tak se dostáváte do toho kvadrantu investora, protože tam kvítá největší svoboda, tam, tam vlastně jde o to, že si budujete něco, co pro, za vás pracuje, ať se děje, co se děje. A další knížka, je, kterou jsem přečetl jako nedávno, ona se tato knížka ke mně Dostala fakt jako po letech, co jsem nějakým způsobem naskočil na tuhle vlnu toho sebevzdělávání, tak je knížka Dej a bude ti dáno. A jak už tady je napsáno, je to takový malý příběh o velké myšlence, kdy vlastně ti nejbohatší, nejvlivnější lidi rádi dávají, rádi Vzdělávají lidi, rádi inspirují lidi k tomu, že budou úspěšnější, k tomu, že víc zaměřují tu pozornost na ostatní než na sebe, a to jim právě přivádí ty největší výdělky. A tuhle knížku, když si přečtete, tak můžete uplatnit do jakýhokoliv kvadrantu, v kterém teďka jste. Je to fakt jako jedna z přelomových knížek, kterou bych doporučil a rád ji teďka budu sdílet mezi další lidi. Dej a bude ti dáno. Opravdu tam ty myšlenky jsou tak hluboký a skvělý a dobře se to čte, že každý si z toho něco odnese. No a abych to naplnil něčím takovým tím základní, tou literaturou toho úspěchu, tak je knížka Myšlení k bohatství od Napoleona Hilla který vlastně tuto knížku vydal v roce 1937, takže ta knížka už je tady s náma skoro 100 let a říká se, že pokud ty knížky jsou tady s náma 60, 70, 80, 90, 100 let, tak už si z nich můžeme tu moudrost vzít, nejsou to jenom nějaké jako rady na tu dnešní dobu, ale jsou to nějaké základní principy, kterými si můžeme řídit a právě tato knížka nás dostává do toho myšlení, není to vůbec o tom, co dělat, ale proč to dělat a dostává nás to do toho, že jakmile změníme svůj mindset v jakýkoliv oblasti toho kvadrantu, tak můžeme dosáhnout většího úspěchu, více zdraví, více bohatství, více štěstí v našem živě. Nějakými základními principy toho, jak být bohatší. Ale není to jenom bohatství v penězích, ale jak už jsem říkal, je to bohatství zdraví, štěstí a, zdra- a zdraví štěstí a bohatství finanční hojnosti. Takže tyhle čtyři knížky vám určitě zvednou vaše kompetence, vaše dovednosti a doporučuju se na ně zaměřit, objednat si je a všechny si je přečíst. Takže to byl první, uh, první point. Druhý point je, že bychom měli začít investovat dnes. Hodně lidí si myslí, že jako... Uh, dneska vydělávám prostě nějaký plat a vzbyde mi prostě městíčně jenom pětistovka nebo tisícovka teď to přece nemá smysl, já mám kolem sebe lidi, kteří investují miliony nebo tisíce, a já jako co já tady budu dělat s tisícovkou no jo, ale já vám za chvíli ukážu takové kouzlo, z, uh, který i Albert Einstein bral, že to byl takový osmý div světa a o co vlastně jde v tom, že začnete investovat dnes, ať už vám je 20? nebo 18, nebo 25, nebo 35, to, nebo 55, je to úplně jedno. Jde o to, že čím dřív začnete investovat, tím více pro vás ty peníze budou pracovat. Ono se říká, že ty peníze jsou vlastně naši takový zaměstnanci, kteří pracují, když spíme, když jsme někde nadovolené a čím větší ten kapitál máme, tím víc pro nás těch zaměstnanců pracuje. Proto je úplně jedno, jestli máte miliony nebo tisíce, nebo desítky korun. Je důležité, a za chvíli vám ukážu třeba, jak si, jak si naučit Hospodář, nějakým způsobem hospodařit svýma penězma a jak každý měsíc něco odložit. Protože co je to kouzlo, tak tomu se říká složené úročení, které se postará o to, že vy vlastně rozmnožujete váš majetek v čase. Jo, hodně, hodně lidí jako neví, co to je složené úročení a já vám na dalších slidech ukážu prakticky, co to je a jak to můžete využít. Protože tím, že investujete, tak vlastně vemte si, že pracujete jste zaměstnanec, soukromník nebo majitel, každý den vstáváte s myšlenkou rozvinout vaše vaši práci, abyste měli lepší příjem, abyste zabezpečili svoje rodinu a vyděláváte nějaké peníze. A tím, že budete investovat, tak vlastně dneska ty peníze vemu a uložím je na různé místa, které Teďka nechám být, nechám je pracovat, jsou to ty moje zaměstnanci, já jim dávám nějakou volnost, ať si dělají to, co dělat mají a ukládám vlastně tím ten svůj čas, protože já někde jsem pracoval, vyvíjel jsem nějakou aktivitu, trávil jsem tam spousty času, tak teďka bych rád ten svůj čas, který jsem do té práce dal, někde vložil, aby pro mě pracoval, i když já ten čas nechci aktivně vynakládat. Takže jsou to vlastně nějaké naši zaměstnanci, jak už jsem říkal, a odevzdáváme naší práci ten svůj čas, takže by bylo fajn, i když nepracujeme, aby ten čas pro nás stále pracoval, aby ty naše peníze pro nás stále pracovaly. A na to je jednoduchá strategie. A to, tom, té strategii se říká DCA, což je vlastně Dollar Cost Averaging, česky nákupo, nakupování pravidelně, takzvané průměrování ceny, protože není vhodná doba do něčeho naskočit, není nikdy vhodná doba něco koupit. Je vždycky to jenom o tom, že Mám svoje kompetence, svoje dovednosti, vydělávám nějaké peníze, které pravidelně investuji. A o to jde. Odložím si 10, 15, 20 z mé výplaty, pokud to je v mých možnostech a postupně buduju to své portfolio. Pravidelně dokupuju, pravidelně zvyšuju svůj kapitál, který pro mě právě může pracovat. Pojďme se rovnou na to podívat. Albert Einstein prohlásil, že složené uročení je osmídiv světa a je to největší síla ve vesmíru. Uh, o co jde? Představte si to tak, že koupíte, máte nějakou investici, máte 100 000 korun, nebo řekněme ve větších částkách, protože tady bych to rád převedl na dům, tak máte 3 miliony korun. Koupíte si nějaké aktivum, v tomhle případě dům. Uh, ten dům máte z nějakého investičního pohledu. Chcete prostě, aby vám ten dům vynášel. To znamená, že vám pravi, pra, pravidelně váš nájemník platí každý měsíc nájem. A vy ten nájem, to je ten výnos, vemete, každý měsíc ho vemete a reinvestujete ho do dalších investic. A to je vlastně složený úrok. Vy vemete, je to takzvaný úrok z úroků, neboli výnos z výnosů původní investice. Vy máte nějakou investici, která vám dává pravidelně nějaký výnos a vy ten výnos vemete a zainvestujete ho někam dál. A pokud tohle budete dělat dlouhodobě, a budete takovým způsobem rozmnožovat svůj majetek, tak tady na tom grafu, teď je právě potřeba, pokud posloucháte podcast, tak si z toho vemte jenom to, co slyšíte, ale pokud vizuálně sledujete moji prezentaci, tak vám to sepne určitě víc, protože mám tady vlastně graf, kde oranžová, nebo oranžová jakoby je na tom grafu ukazuje, když si koupím nemovitost, tak jak se zhodnocuje v čase. To znamená, že každý ví, že prostě pokud koupím dneska nemovitost, tak za 20 let bude asi dražší. To je jasný. Takže ta oranžová postupně stoupá a nějakým způsobem navyšuje náš majetek. A složený úrok je to, že já přece dostávám každý měsíc nájemné od toho najemníka. Takže já můžu ty peníze vzít, pokud uh, jsou navíc, a investovat je dál. A ta modrá čára nám právě ukazuje to, co se děje s našima investicema, pokud každý měsíc ten nájem vemu a nakoupím za ně další investice. A nemusí to být jenom dům, můžou to být akcie, může to být klidně i zlato, může to být i kryptoměna, která vyroste o 300%, já ho klidně prodám, koupím zase nějaké jiné aktiva. Jde o tom se vždycky samozřejmě zorientovat v tom investičním šumu, který kolem nás je, co dneska mám kupovat. Ale Co si z toho máte odnést, je to, že ten složený úrok se postará o to, aby vám rozmnožil vaše peníze v čase. A je je úplně jedno, jestli dneska se té ekonomice daří, jestli všechno půjde nahoru, nebo jestli všechno půjde dolů. Vy víte, že každý měsíc prostě dostáváte nějaký pravidelný příjem. A pokud to budete dělat dlouhou dobu, tak si všimněte, jak exponenciálně váš majetek narůstá. Tady je to v nějakých číslech 500 tisíc milion, a půl, dva miliony a tak dál ale je úplně jedno, v jakých číslech si to Tak Klidně si jednu nulu oddělejte a představte si, že každý měsíc ten nájem vemete a reinvestujete ho do dalších aktiv, kupujete nějaké další investice. Někde kolem většinou v roku 17, 18, 19 se stane to, že ten váš majetek začne exponenciálně narůstat, protože pokud máte kapitál 750 tisíc a vyděláváte pravidelně 10, 20, 30 z vašeho portfolia, tak prostě už je to mnohem víc, než kdybyste měli kapitál 500 tisíc a vydělávali jste z ty stejné částky. Kdybych to řekl na nějakou matiku, pokud pravidelně vyděláváte 10% z vašich investic, tak z půl milionu to je 50 tisíc ročně. Pokud máte příjem, nebo váš kapitál tvoří milion a vy pravidelně stále vyděláváte těch 10% z vašich investic, tak už vyděláváte vlastně každý rok 100 tisíc, což je docela rozdíl. A pokud to dlouhodobě dodržujete a nevybíráte ty peníze, necháte je fakt 20 let pracovat, aby, aby ten složený úrok co nejvíc narůstal, tak si všimněte, že v nějaké fázi strašně rychle začne ten váš majetek narůstat. Takže tím bych chtěl jako říct, že je to, to nějaká dlouhodobá hra, není to jako nějaké spekulování, ale to bude taky další pravidlo, o kterém se budu bavit. Takže složený úrok a začít hned, protože čím dřív začnete, tím dřív ten majetek vyroste v čase. Takže pravidlo dvě: začněte investovat dnes. Třetí pravidlo: zvládněte tok svých peněz, takzvaný cash flow. O co jde? Uh, jde o to, že každý máme nějaký příjem, každý máme nějaké výdeje, máme, každý máme třeba i nějaké investice a každý máme třeba nějaké uh, závazky, které musíme platit, ať už to je půjčka a tak dále. Takže co bych vám doporučil, udělejte si hospodářské výsledovky. Za chvíli vám ukážu, jak na to, protože většina lidí dneska neví, že většina jejich investic, který si myslí, že jsou investice, tak nejsou aktiva, Aktiva jsou něco, co nám do naší peněženky peníze dávají, ale většina lidí kupuje pasiva. Aktivum je třeba investiční dům, který nám pravidelně každý měsíc do naší peněženky dává další peníze. Pasivum je například naše auto. Pokud uh, někdo auto potřebuje, tak super, jo? každý máme auto, já mám auto, Ty máš auto, hodně, prostě všichni máme auto, ale někdo má auto jenom proto, aby třeba ukázal ostatním, že prostě jo, já mám to nejlepší auto prostě tady v tom, tady v té vesnici, nebo tady v té ulici, koukněte na mě, sice tam platím prostě, když prastne žárovka 20 tisíc na opravě, sice tam platím prostě na pojištění půl, nevím, 50 tisíc prostě a nemůžu si to dovolit. Je to pro mě strašně nákladný tohle všechno platit, jenom prostě, abych uspokojil své ego, tak to je akté pasivum. Tohle je pasivum, kterými každý měsíc bere z peněženky nějaké peníze. Takže ti bohatí se soustředí na to, aby zvyšovali svoje aktiva, které jim pravidelně právě peníze do jejich peněženky dávají. Když budete mít více peněz, tak to ještě o tom neznamená, že budete bohatí. Já jsem vám sice říkal, zvyšujte svoje kompetence, buďte lepší v tom, co děláte, vydělávejte více peněz, ale pokud nerozezdáte rozdíl mezi tím, co je aktivum a co je pasivum, tak stejně můžete dlouhodobě kupovat z 90% jenom ty pasiva, které vám budou brát, budou vám brát a nakonec se úspěšní investoři nestanete, protože vy všechno prostě dáváte někam pryč a nic pro vás nepracuje. Ty zaměstnanci pro vás nemůžou pracovat, pokud všechno utrácíte za něco, co vám do té peněženky ty peníze nedává. Takže takové to pravidlo, které souvisí s tímhle bodem je, zaplaťte nejprve sami sobě. Právě Robert Kiyosaki v té knížce říká, že pokud vám přijde příjem 30 tisíc, tak 10% ještě předtím, než zaplatíte hypotéku, ještě než předtím, než zaplatíte jídlo nebo nějaké, jako nějaké dovolené a tak dál, tak, tak si 3 tisíce odložte někam a kupte nějaké aktiva. Budu vám říkat, za chvíli vám ukážu, co jsou třeba ty aktiva, kam dneska je dobré investovat, ale nejprve zaplaťte sami sobě. Jakmile vám přijde nějaký příjem, tak hodně lidí takhle žije. Prostě přijde jim výplata, mezi tím měsícem všechno utratí, kupují si pasiva a nakonec jim vlastně v tom měsíci nezbude nic na to, aby aby si koupili nějaké aktiva. A poslední bod je, že snižujte svoje zadlužení. To znamená, pokud mám hypotéku, pokud mám nějaké spotřebáky, pokud mám nějaké dluhy, tak je fajn přemýšlet i nad tím, že jak ty dluhy postupně osekávat. Nastavte si trvalý příkaz, kdy pravidelně tyhle dluhy snižujete, to znamená, že každý měsíc zaplatím 2, 3, 4, 5 tisíc, někdo má hypotéku 12 tisíc na tom svém dluhu a pokud mám spousty, spousty aktiv, které mi ty peníze množí a mám spousty investic, které vydělávají, tak se i vyplatí v nějaké fázi, třeba Honzo, že ty určitě můžeš potvrdit, že když se dostaneš do fáze, kdy máš spousty investic a to by se povedlo nějaké investiční kroky, kdy jsi vydělal spousty procent, tak jsi třeba dokázal to svoje zadlužení třeba v hypotéce, protože máš dům na tu hypotéku snížit tím, že si vlastně z těch aktiv, do kterých jsi investoval, snížit to svoje zadlužení, je to tak?
0: Hmm. No, nedělal jsem to zrovna, <laughs> ale spíš jsem jakoby refinancoval zase tyhle peníze, no. Takže jsi prost... je
1: dal do dalších aktiv, jo, Ještě ještě větší, ještě větší uh, aktiva, který ti dávají hmm. peníze do té peněženky.
0: O, a bylo to jenom jakoby skrz ten důvod, že uh, samozřejmě bylo by fajn, kdyby se podnížila hypotéka, ale ten úrok je tak jako dobrý, když to tak řeknu proti mm-hmm. té inflaci, že... Uh, jsem si říkal, OK, tak jako tady mám nějaký peníze, tak to budu dál refinancovat, protože na tu splátku té hypotéky si vydělám, tak dokud jako nebudu muset, kdybych měl nějaké, já nevím, existenční problémy nebo něcokoliv, jako myšlenka z hlavy (laughs) pryč, tak tak, samozřejmě bych potom nějak jako šáhl tady na ty peníze, ale, ale dokud vím, že mám na tu splátku, tak radši budu reinvestovat a radši nechám ty peníze dělat za mě, hmm. aby vydělali další kamarády hmm. <laughs> a pak samozřejmě to pak využiju na ně na něco užitečného, hmm. cokoliv budu pak potřebovat.
1: Jo, přesně přesně tak. Tohle je ta věc, která už je taková ta vyšší dívčí, že třeba pochopíme trochu, jak fungují úrokové sazby, jaký je rozdíl právě když je inflace 10 3 což samozřejmě je něco, co právě souvisí s nějakým vzděláváním v těch investicích. A pokud tohle člověk pochopí, a ty právě jsi pochopil to, že když. Zvydělal na nějakých investicích, tak je reinvestoval, ty jsi vlastně využil. Ty jsi vlastně udělal složený úrok, že dneska jsi ty peníze vzal a dal se do něčeho jiného, co ti generuje další příjem a pravidelně ti generují další příjem. Takže vlastně jednou budeš v takové fázi, že ten tvůj majetek bude vydělávat pravidelně tolik, že ty můžeš klidně to svoje zadlužení velmi rychle zrušit.
0: Jo, jo přes, přesně tak, no, To je takový nějaký můj, můj plán, mm-hmm. že by to něco takového mohlo, mohlo být. Ale uh, pro, mě, pro mě samozřejmě podstatně je to i to, co bylo na začátku, uh, vzdělávat se mm-hmm. a vytvářet další nějaké nějaký obraty, vydělávat nějaké peníze a uh, mm-hmm. investovat.
1: Super, super. Tak jo, já vám to ukážu na takovým jako jednoduchým příkladu uh, od právě Roberta Kiyosakiho. A kdy tady máme nějaký příjem, který nám pravidelně chodí, ať už to je z naší práce, soukromní činy, nebo že máme nějaký biznis, máme nějaký systém, nebo z investic, a ten nám dává pravidelně příjem do naší peněženky. Pak máme nějaké výdaje. Výdaje samozřejmě musíme platit, ať už to je jídlo, ať už to je nájemné, nebo hypotéka, nebo další věci, které souvisí, paušal, pojištění na auto a tak dále, to je všechno OK, ale Takový jako základní, základní měřítko je, že máme nějaký příjem, minus, máme nějaké výdaje a to, co nám zbyde, je naše cashflow. To je to, s čím můžeme každý měsíc pracovat. A právě to naše cashflow určuje potom to, co s tím uděláme. Pokud koupíme aktiva a budeme dlouhodobě zvyšovat, tak super. Ale pokud kupujeme pouze pasiva, to znamená věci, které nám z naší peněženky peníze berou, tak... Balance. Měli bychom na mezi tím utrácením a tím uh, investováním, o čem vlastně budu mluvit v jednom z posledních bodů téhle z té prezentace. Takže pojďme, pojďme na další pravidlo. Uh, ještě teda mám tady ukázanou třeba svou tabulku, kde jsem vám tady zepsal že klidně vám můžu poslat, kdo mě, kdo mě kontaktuje, ať už je to na e-mail Radek Barta jedna nebo na Instagram Radek nebo na Facebook Radek Barta, nebo můžete mě klidně zavolat. Tak tady mám takovou tabulku, kterou vám klidně rád zazdílím, kterou používám pravidelně. Sepsal jsem to tak nějak univerzálně, kde si tady zapisuju své příjmy. Vidíte, že tady je kvadrant S, takže soukromník, kvadrant M, to, co mi chodí z podnikání kvadrant I, to, co mi chodí třeba pasivně z mých investic, pak tady dole si můžu napsat svoje výdaje a co je super, tak ta tabulka mi vypočítá, kolik mám pravidelně měsíční cash flow, kolik mi zbyde, což se tady nevešlo na ten slide, ale dole mě vyjde třeba. Pravidelně vám zůstane 30 tisíc měsíčně a teďka jenom na mě, jak s tím naložím. A právě po pravé straně bilanční rozvaha, kdy vlastně mám po, prav- po levé straně aktiva a po pravé straně své pasiva. Aktiva jsou drahé kovy, kryptoměny, akcie nějaké akcie, které jsem si vybral, spořídící účet nebo krypto, třeba nějaké projekty, DeFi, což je něco možná pro vás trochu uh, složitějšího, ale uh, pokud mě kontaktujete, tak vám klidně o tom řeknu trochu víc. Právě pasiva jsou ty, co mi pravidelně z peněženky berou a musíme platit. Tady mám třeba kreditku, že prostě 50 tisíc dlužím na kredice, 150 tisíc spotřebák z potřebák a pravidelně mi to tahá z mých peněženek 4 200 korun, ale moje pasiva uh, jsou 500 000 korun. To znamená, že já sice dlužím dohromady 200 000, ale moje, pa- uh, pardon, moje pasiva jsou 200 000 korun, ale moje aktiva jsou přes 500 000 korun. To znamená, že mám docela dobrou bilanční rozvahu a pokud budu. Průměr pravidelně snižovat svoje zadlužení, to znamená, budu splácat svoje dluhy a budu pravidelně investovat do těch aktiv, tak se mi ta bilanční rozvaha každým měsícem o něco zlepší. A v jedných chvíli se stane to, že ta bilanční rozvaha v těch aktivech bude tak vysoká, že mi bude těch příjmu generovat tolik, že já klidně tím zaplatím všechny svoje výdaje a to, co mi zbyde, už je jenom na mě, co s tím udělám. Což je vlastně, jak, jmenuje se ta hra Cash a pokud tuhle hru si zahráte, tak zjistíte, že všichni jsme v nějakém krysým závodě většinou, to znamená, že mám nějaký příjmy, nějaký výde, něco to malinko mi zbyde a to, co bychom měli dělat, tak dlouhodobě investovat do aktiv, snižovat své pasiva a z toho krysýho závodu, závodu se dostaneme tak, že vlastně zvýšíme svoje příjmy, svoje pasivní příjmy víc, než jsou naše výdaje. Tím pádem, i když nebudeme pracovat, tak naše pasivní příjmy pokryjou veškeré naše výdaje, což by měl být nějaký cíl. Takže kdo by si třeba chtěl uh, začít hrát s Excelem, začít si hrát s tím počítáním, napište mi, na, kontaktujte mě, rád vám tuhle tu tabulku pošlu. Čtvrté pravidlo. Staňte se investor, ne spekulant. <laughs> to je docela zásadní téma, protože Hodně lidí spekuluje, kdy koupit něco, kdy něco prodat, kdy prostě vystoupit z trhu, kdy nakoupit ten trh, a jak to udělat, tak abych vydělal nejvíc procent. Ale co jsem si fakt odnesl z toho mého investování je, že důležitější je čas v trhu. Který v tom uh, investování mám, než časovat ten trh, kdy do toho vstoupím a vystoupím. Pokud budu v tom trhu, to znamená, že mám zainvestováno, že mám aktiva, tak dlouhodobě každý rok něco vydělám. A pokud to mám správně rozloženou, tak vydělám vždycky, o čem se budu bavit za chvílu taky. Hodně lidí má třeba své peníze na účti a teď si říká, co koupím, co koupím. Dneska tam pošlu všechno a koupím nějaké NFT, nebo nějakou akci, nebo nějakou kryptoměnu a pošlu tam své peníze. A nebo možná bych měl počkat, protože vlastně teďka říkali, že budou zvedat úrokové sazby a trh by mohl jít dolů. Já si myslím, že tohle není dobrá strategie, že lepší strategie je postupně průměrovat tu cenu, dokupovat, pravidelně investovat a vytvořit si takzvaně nějaké pozice. To to každý měsíc něco nakoupím, nějaké akce, nějaké kryptoměny, nějaké zlato. Dlouhodobě si buduju to své portfolio a z dlouhodobého hlediska zjistíte, že je lepší v tom trhu být, než v něm vůbec nebýt. Protože každý měsíc, každý rok vyděláte nějaké procenta navíc a ten složený úrok se právě postaral o to zhodnocení v čase. Protože nikdo, opravdu nikdo, ani ty nejlepší analytici, nejlepší matematici a lidi, kteří rozumí velmi dobře trhu, vám nedokážou říct, kdy a jak jak se bude vlastně vyvíjet ten trh, pokud něco půjde dolů nebo něco půjde nahoru. A to právě bude souviset s dalším jedním pointem, dalším bodem pravidla investora. Jo, jak říká Kicom, co se mi líbí, na Bitcoinovém kanále všichni víme hovno, takže jako kdo, kdo si říká, že může predikovat, že dneska půjde něco nahoru nebo dolů, tak je to spekulant a není to investor. My, my bychom měli mít prostě nějakou jasnou strategii, nějaký jasný plán, víme, do čeho investujeme, víme, proč to děláme, z dlouhodobého hlediska nám to dává smysl, pokud ten trh půjde dolů, OK, mám tady nějaké možnosti, můžu třeba dokoupit, nebo to můžu nechat, pokud zjistím, že ta investice je fakt jako blbost, takže jsem koupil něco, co nedává smysl, tak můžu i přijmout tu ztrátu, což taky souvisí s tím mindsetem investora. Přijmu ztrátu prodám. Ale neměl bych časovat trh. Měl bych v tom trhu být, kupovat pravidelně ty aktiva a úplně neřešit, jaká ta situace na tom trhu dneska je. A všechno to souvisí s tím, že právě přemýšlíme dlouhodobě. Přemýšlíme nad tím, že každý měsíc uděláme 10-15% zhodnocení svého portfolia, pokud to budeme dělat od teďka 20 let, Což třeba pro mě za 20 let je, mě bude 45, tak pokud každý rok udělám 10-15%, tak si prostě můžu poklepat na hruď, <laughs> protože i s mým kapitálem, který dneska není, není prostě v desítkách milionů, tak můžu udělat velmi, velmi z zhodnocení, který mě vlastně finančně osvobodí. Takže já dneska začínám přemýšlet dlouhodobě a, přemý, a přestávám spekulovat ale začínám právě investovat. Takže čtvrtý bod: staňte se investor a ne spekulant. Pátý bod. Nenapravujte vzniklé ztráty a neukvapujte se. Tohle souvisí s naším psychem, s tím, jak vlastně funguje naše mysl, jak fungují naše nějaké emoční toky, protože hodně lidí má takový to FOMO, tomu se říká anglicky fear of missing out, což vlastně znamená, že mi něco uteče, že mám strach, že mi něco uteče. Jo, pokud, teď, mně se to stalo třeba v roce 2017, prostě kryptoměny začaly růst, udělali prostě nevím, 800% za rok a já jsem si říkal, Mariá, tam potřebuji rychle nasypat veškerý svůj kapitál, protože mi něco utíká, tady se dějou velké věci, no a pak jsem byl minus asi 80%, asi tři roky, než jsem se dostal na svý. To znamená, že nikdy se ne, ne, neukvapujte, vždycky si udělejte průzkum toho trhu, Protože když budete mít třeba nějaké špatné emoční rozpoložení, že prostě spěchám na něco, potřebuju rychle něco udělat, klepu se, úplně to tam potřebuju poslat dneska a ty peníze, pokud to neudělám zítra, tak už je pozdě, tak většinou neuděláte ty nejlepší rozhodnutí. Ty nejlepší rozhodnutí se formují na tom, že vím, do čeho investuju, vím, proč do toho investuju a udělám si nějaký průzkum toho trhu a dlouhodobě potom už tu strategii držím. Pracujte teda na své disciplíně, na své opatrnosti a na své trpělivosti. Tím, že budete mít disciplínu, že prostě máte nějaké cíle, máte nějaké dlouhodobé vize, máte nějaké plány, tak tu disciplínu pokud budete držet, tak vždycky uděláte to nejlepší, co se v té situaci udělat mohli a nebudete se ukvapovat. Budete opatrnější, budete stabilnější. Budete mít emoční nějakou hladinu, my jsme se bavili třeba o nějaké emoční škále s Honzou, tak v tom investování to platí jako desetinásobně. Jak už jsem říkal, jsou to peníze, kde jste investovali svůj čas do nějaké práce, do nějakých hodnot a teďka jde o to, ty peníze rozmnožovat, aby pro vás pracovali, proto tady není jako na místě se ukvapovat nebo nějak se emočně stresovat. Já vám to tady ukážu na jednom grafu, který jsem vytvořil, Uh, je to graf z, kriptomě, z světa, protože na něm si můžeme ukázat veškeré emoce, které člověka nějakým způsobem vedou. První taková ta emoce je, že něco koupím v nějakém bodu a potom to začne padat, takže tam je nějaká nedůvěra. Řekneme si, že tohle to skončí, jako vždycky, zase to půjde dolů, prostě nedaří se nám. Potom najednou se ten trh otočí a my najednou máme emoci víry. Jo, to se možná povede. jo, ono to vlastně jde docela nahoru, udělá se tam nějaké zhodnocení. Potom se nám spustí uh, emoce pozitiva, pozitiva, že vlastně Zjišťujeme, že tenhle nárůst je vlastně opravdový a měli bychom koupit víc. Je to super do tohohle toho investovat řekneme to všem svým přátelům. Pak najednou ten trh začne ještě víc růst. A my máme úplnou vstylnou víru, že tohle je to nejlepší, co jsme kdy udělali. A teďka všude o tom musíme mluvit, vznikne tam nějaká posedlost. A nakonec v tom nejvyšším píku, v tom, že kdy ten trh je vlastně na nějakém svém vrcholu, tak se u nás pustí emoce, euforie, protože si řekneme, že jsme géniové, my jsme to koupili levně, my jsme zjistili, že teďka už budeme jenom bohačí a bohatší a nic se nemůže stát a máme jenom tohle, máme jenom tu jednu, máme třeba jenom ten bitcoin, tady v tom případě tak graf bitcoinu, takže to převedu na bitcoin. Všechno rveme do bitcoinu, všem o tom říkáme, kupte to, nejlepší příležitost dlouhodobě vydělávám, vyděláváme to desítky procent měsíčně, kupujte to, no, ale potom to začne padat a tam vznikne třeba nějaké, nějaký uh, emoční, uh, jakoby emoční proces, že si řekneme, hm, teď to padá, tak uvidíme, nějak se uspokojíme. prostě řekneme si, jo, to půjde ještě nahoru, tohle realý potřebuje čas na stabilizaci, pak to začne padat, ale najednou jsme na hodnotách, kde jsme vlastně celou dobu kupovali a řekneme si vlastně myslím nějaké jako úzkosti, že jo, teď jsem tam dal všechny svoje peníze a ten propad trvá díl, než jsem čekal a teďka tam mám všechny své prachy a nemůžu přijít vlastně v celý svůj kapitál. Pak ten trh začne padat ještě rychleji a my spustíme v sobě emoci paniky. Sakra, vždyť všichni mi prodávají, musím se dostat pryč, budu odprodávat, jsem v minusu, to přece jsem 20% pod svým kapitálem, tohle to není vůbec ta správná chvíle do toho trhu vstupovat. Pak ten trh začne růst, ale pak zase spadne a spadne znova na to dno. Řekneme si, nebo jsme zuřiví, kdo tohle může prodávat, proč to někdo dělá, proč mě komplikuje můj život. Prostě emočně se na nás to úplně dotkne, to, že jsme někam dali peníze. A potom ten trh začne ještě víc padat tam my rezignujeme. Kašlem na to. Koupíme si radši auto, koupíme si pasiva. však to je lepší přece investovat do toho auta, který sice nastojí spousty peněz a vůbec ho nepotřebujeme, ale je to lepší, než tady ztrácet peníze někde na nějakých finančních trhách a, a kupovat nějaký bitcoin, který je naprd. Uh, bohužel tenhle graf úplně nepokračuje, ale já kdybych vám ho natáhl na další rok a dva dopředu, tak ten bitcoin od téhle doby, kdy jste rezignovali, udělal desetinásobek. To znamená, kdo se emočně nechal stáhnout, tím s tím výkyvem jeho nálad, tak prodělal nejvíc. Člověk, kterou, který zainvestoval, věděl, proč ten bitcoin kupuje, věděl, proč dlouhodobě se vyplatí ho kupovat, tak udělal prostě desetinásobek. Takže důležité je ovládat své psyche, ovládat své emoce a nějakým způsobem eliminovat to, že ten trh se nějak hýbe. Ideálně kupovat to, ale dlouhodobě ty grafy ani nesledovat. To je nějaké moje osobní doporučení, na které jsem taky dost, taky jsem nad tím docela pohořel, když jsem v investování začínal. Pravidlo číslo 6. Přijměte zodpovědnost za svoje investice. Všechno, co vám tady dneska říkám, je moje inspirace, jsou to moje know-how, je to něco, co jsem se naučil, ale není to doporučení, že byste to takhle měli dělat. Nikdy nikoho nenechte, aby zodpovídal za vaše investice, protože pokud se něco to fakt jako posere, tak vy byste toho člověka začali hejtovat a začali byste ještě emočně být víc jako špatný z toho, že jste udělali špatný rozhodnutí. Proto vždycky já říkám, neobvinujte nikoho za všechny kroky. Za všechny ty kroky, které jste udělali v investicích, jste zodpovědní pouze vy. Pokud jste něco koupili, tak kdo klikl na to tlačítko koupit? Vy kdo prodal tu investici, když neměl vy. Pokud to udělá někdo za vás, tak změňte toho člověka nebo prostě přestanete to s ním řešit, protože on, nebyl, on neměl být zodpovědný za vaše investování. A Vždycky si nechte od někoho poradit, třeba poslouchejte moje rady, poslouchejte moje inspiraci, ale to rozhodnutí, který nakonec klikne na tu myš nebo na to tlačítko na mobilu, kupuju, prodávám, je vždycky člověk, který kouká na tu obrazovku. Jste to vy. Takže co je důležité? Vzdělávat se, učit se, učit se z více zdrojů, nebrat jenom inspiraci ode mě, ale sledovat různé podcasty, číst knížky, dívat se na videa, audio audioknihy, dělat si nějaký svůj vlastní pohled nad tím investováním. A čím bych to jako by zhrnul, tohle pravidlo, tak se hlavně nebojte ztratit. Ukázoval jsem to tady na tom grafu. Pokud máte mindset, že to dneska kupuju, ale za rok to může být třeba trochu dole, ale já vím, proč to kupuju do pěti, deseti let dopředu, protože to prostě má nějaký potenciál, ale pokud to prostě půjde dolů, ok, přijímám, přijímám to, že jsem ztratil, přijímám to, emočně mě to úplně jako ne, nezežere, že jsem o něco, něco přišel a můžu dál pokračovat v tom investování. Já hodně lidí investor být nemůže, protože nezvládá svoje psyché, nezvládá svoje emoce. A ty, když zvládnete tak s těma principama, který já říkám, nebo říkají další lidi, tak budete velmi, velmi úspěšní investoři. Ale nebojte se ztratit, protože někdy se vám prostě něco nepovede. Je potřeba se z toho oklepat, poučit se z toho, naučit se, jak jak vlastně funguje moje psyché a potom pokračovat dál. Takže šesté pravidlo. Sedmé pravidlo, to už je nějaká praxe. Diverzifikujte svůj majetek. To znamená, rozkládejte investice ze více aktiv, nikdy nic neinvestujte prostě na jedno místo, pokud máte nějaký i třeba větší obnos kapitálu. Učte se, inspirujte se, nechte si nějakým způsobem dodat nějakou odvahu do toho, ale udělejte to za sebe, ale vždycky rozkládejte ty investice do více aktiv. To znamená, nedávejte to na jedno místo, protože pokud něco půjde nahoru, tak si řeknete, to je nejlepší, já tam přece dám všechno, ale pokud to půjde dolů, tak budete ztrácet. Pokud budete mít více investic, nemovitost, budete mít třeba krypto, budete mít třeba zlato, budete mít třeba stříbro, budete mít třeba nějakou hotovost, budete mít akce, tak i když jedno půjde nahoru, něco půjde dolů, tak tím vlastně snižujete to, že to portfolio vaše celé spadne od 300, no, 300 asi ne, procent, ale o 50 Udělá prostě velký pád, když budete investovat do jedné věci, samozřejmě můžete se to povést, ale budete spekulanti, nebudete investoři. Pokud to riziko budete rozkládat a budete snižovat tu volatilitu, volatilita je, jak moc rychle něco klesá nebo padá, jak moc mi to ovlivňuje vlastně výkonnost mého portfolia, tak budete v klidu, budete dobře spát Říká se tomu permanentní portfolio. Je to něco, o čem budu do dalších let strašně moc mluvit, budu to předávat, budu to vzdělávat dalších lidí, protože si uvědomuju, že je to něco, co moc dneska lidí nedělá, sází na jednu kartu, potom samozřejmě má spousty špatných snů a, a emocí, které v něm nastávají. A ukážu vám za chvíli, jak to permanentní portfolio může vypadat. Geografická diversifikace, co to znamená? Investují, třeba v akcích, neinvestuji jenom do S&P 500, tože nekupuju jenom 500 největších firm v Americe, ale koupím třeba i evropský index, nebo ruský, nebo azijský, pokud tomu rozumíte. Říkám, že to musíte dělat, není to žádné doporučení, je to jenom o tom, že rozkládám to riziko do více míst, když kupuju Bitcoin, tak zase tam je výhoda toho, že já jsem vlastník vlastních bitcoinů, pokud kupuju zlato, já ho fyzicky vlastním, pokud kupuju akce Tesly a nic jiného, tak vlastně vlastním jenom nějakou akci americké firmy. Pokud se Americe bude dařit, tak to asi zhodnocovat bude a pokud se Tesla hlavně bude dařit, tak to zhodnocovat bude, ale pokud Tesla půjde do kupru a Amerika bude mít nějaké ekonomické problémy, tak ta investice půjde prostě do kupru taky. Takže rozkládejte to vaše investiční portfolio do více než jedné země. Jo, pokud máte nemovitosti, samozřejmě chápu, že to chcete mít třeba pod zprávou v Česku, ale třeba, myslím si, že když máte nemovitosti víc jak 3-4, tak je fajn třeba rozlížit se i někde jinde, než jenom, jenom v Česku nebo ve vašem kraji, ale kupovat i prostě někde jinde. Po, po případě v tom Česku koupit na druhé straně republiky, kde je nějaká příležitost, anebo, anebo nějakým způsobem rozkládat nemít všechno jenom v těch nemovitostech v Česku, ale mít právě třeba ty akcie v Americe, nebo mít fyzický zlato, bitcoiny a tak dále. Protože tohle všechno způsobuje to, že budete mít klidné spaní, je vám vlastně jedno jestli něco dneska roste nebo klesá. Z dlouhodobého hlediska vy víte, že máte svých 10-15% ročně, jste spokojení, je to něco, co dlouhodobého hlediska ten složený úrok se opostará, o to, že budete mít spousty peněz a budete v klidu, což by měl být základ. My se chceme věnovat i vlastnímu tělu, zdraví, a tak dále, vztahům rodině, vztahům uh, zaměstnání nebo v biznisce nebo soukromých vztahy a nechceme řešit jenom investice, jestli jako co budeme modlit, že nám to vyjde, chceme mít to riziko rozdělený. Uh, takhle nějaké já nad tím přemýšlím, na tomhle koláči vlastně vám ukazuju čtyři základní investiční produkty. První jsou finanční produkty, tam si dneska mohu počítat dluhopisy, akcie, spořáky. běžný běžný účty, fondy nebo stavebka, penzíka. Teďka je potřeba samozřejmě určit, co je z toho výhodného, což teďka nemůžu v této krátké prezentaci nebo v tom podcastu úplně zmínit, kdo bude chtít vědět, co je dneska v těch cyklech, hospodářských cyklech zajímavý, klidně mě kontaktujte, ale jsou tam ty finanční produkty. Další věc můžou být nemovitosti. Mám koupené nějaké vlastní, mám investiční nemovitost, kde mám nějaké nájemce, pak mám něco svého, mám nějaký pozemek, mám nějaké pole. Komodity. Kupuju třeba zlato, kupuju třeba stříbro, kupuju něco investičního, na co si můžu šáhnout, je to něco mimo systém, je to něco, co mám v ruce, po případ, pokud někdo rozumí ropě, dřevu, bavlně, dalším prostě komoditám, OK, klidně, pokud tomu rozumíte a jste v tom vzdělaný, dává to smysl, pokud ne, tak možná by bylo fajn se o tom uh, něco načíst, něco se o tom povzdělat, jestli to, co kupujete, je právě pro vás výhodné. No a další věc, která dneska do toho portfolia patří a říkají, říkají to ti největší jako investoři, tak jsou kryptoměny. Uh, Neříkám, že, jo, že kupujte, že to může být pro vás to, co vám dělá jako Myland, ale ty kryptoměny z nějaké části v tom portfoliu by dneska měly být taky. A pokud o tom nevíte nic, tak možná ne, ale pokud o tom víte a víte, že to může nějakým způsobem ovlivňovat ten svět, tak je dobré si o tom zase něco zjistit. A teďka, abych to zhrnul, tak dlouhodobě byste měli mít od všeho trošku. Pokud něčemu rozumíte hodně, hodně, hodně a jste v tom vzdělaní, tak to můžete kupovat víc. Ale doporučuju vám to rozdělovat, diverzifikovat a dlouhodobě ten majetek stavět na tom, že nejste závislí jenom na jednom aktivu, ale že to máte takhle hezky rozdělený podle toho koláče. Teď už jde jenom o to, jestli jste dynamičtí, takže máte 30% v kryptu, anebo jestli jste konzervativní, to znamená, že kupujete hlavně zlato, anebo máte několik nemovitostí, které vám pravidelně generují nějaký příjem, nebo máte akcie, které vám generují dividendu. Uh, někomu je 25, jako mně, takže může mít úplně jiné cíle. Jako někomu komu je 50 jako honzovi, a, a tak dále.
0: No, 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 no.
1: je no. 60, to ja, jako
0: zastávky. Přesně, třeba, ale, v, ale v dobrý tak. kondici.
1: Přesně tak, vypadá, vypadá ještě docela dobře na svůj. Ale pokud je někomu 60, tak on bude mít úplně jiný cíle, úplně jiný vize, úplně jiné požadavky o těch investic než někomu, komu je právě třeba jako mě krásných 25. Tak jo, pojďme, pojďme dát. Uh, osmička. Naučte se rozpoznat správný dluh. Uh, protože dneska si lidi půjčují, půjčují si strašně moc peněz, ale většina si půjčuje na pasiva. To je něco, co nám peníze z naší peněženky bere, něco, co musíme platit. Takže lidi mají dneska kreditky, mají spotřebáky, půjčují si na auta, půjčují si na. Věci nadovolené na Vánoce, což jako je docela jako mazec, že si dneska půjčou lidi na dárky, a na další věci, které pak musí dalších 5-10 let splácet. To znamená, že jim to pravidelně něco bere. To znamená, rozpoznajte, co je ten dluh dobrý. To může být třeba nemovitost, která prostě vím, že dneska úrokové sezby jsou dole. Honza asi ví, o čem mluvím. Koupuje si vlastně nemovitost, která ví, že dneska má trojnásobnou, čtyřnásobnou prostě hodnotu, kdyby ho prodal. A je to něco, co to udržuje kupní sílu, ale většina lidí to takhle nedělá. Většina lidí si neuvědomuje, že kupuje pasiva. Většina lidí si uvědomuje jenom to, že něco chce, močně to nějakým způsobem zasáhne a koupí to. Ale ti bohatí si uvědomují, že je dobré si půjčit na aktiva, na něco, co jim generuje další zisk. A to nemusí být jenom investice, to může být podnikání, to může být do kliniky, nový přístroje, který přitáhne nový zákazníky. To může být pro mě, třeba jako trenéra, když trénuju kalisteniku, tak si koupím uh, vybavení, koupím si klidně workoutové hřiště na vlastní zahradu. Pokud to prostě potřebuju pro svou práci a generujeme tyto zákazníky, který mě přivádí cash flow do mý práce. Takže nemusí to být jenom půjčka na, na něco investičního, ale může to být půjčka i na něco podnikatelského. Což samozřejmě už, už je vyšší divčí zase, rozumět úroku, rozumět tomu, jak funguje ekonomika a určitě, určitě tady jako tohle je ten bod je nejzásadnější pro vaše vzdělání pokud nerozumíte finanční gramotnosti a jdete si půjčit opravdu jako apeluji na to abyste se vzdělali v tom do čeho si proč si půjčujete do čeho si půjčujete a z dlouhodobého hlediska, jaký to má vliv na váš život, když si tohle z tu půjčku vymete. Pokud je to něco investičního, něco atraktivního, něco, co vám bude přivádět peníze do peněženky OK, pokud víte, jaký jsou tržní podmínky, jaký si berete úrok, kolik si berete, jestli to můžete splácet, to právě souvisí třeba s tím cashflow, s tou hospodářskou výsledovkou. Takže uh, dneska si je většina lidí půjčuje na páku. Pákuje, pákujou dneska lidi nemovitosti, takže půjčí si prostě, abych to převedl na nějaké jednoduchý číslo, 100 tisíc ba- nebo 100 tisíc mají vklad a 900 tisíc půjčí. Takže vlastně obrovsky pákují svůj kapitál, Jednak u 9, jednak u 10 pákují to, co mají. A tohle ještě není úplně takový průser, ale dneska, když tady mám ten poslední bod, tak na burze dneska si lidi půjčou jednak u 3, jednak u na páku. To znamená, pokud ten trh půjde nahoru, tak oni místo 1%, když mají páku jedna k třem vydělají 3%. Pokud ten trh půjde proti nim, tak místo 1% prodělají 3%. A pokud ten trh udělá minus 33%, tak jsou prostě bez svého vkladu. Burza jim to veme a čau. Mají o všechno. Takže na ty burze je pak jako nejjednodušší způsob, jak přijít do prachy právě páka, sám jsem to zkusil, sám jsem si tam ty peníze jako, sám mě tam ty peníze zahučili. A byly to peníze, o které jsem si mohl volit přijít, takže mě to nějakým způsobem ne, jako nezasáhlo, ale hodně lidí tam dneska pákuje, to nemůže může dovolit přijít, takže zase znovace, rozmět úroku, rozmět dluhu. Uh, abych to zhrnul, tak ta předluženost, pevněte si, že když si půjčujete, tak kdo na tom benefituje banka, která po vás chce každý měsíc splátku. To znamená, že banka z toho benefituje. A vy máte na sobě nějakou kouli nebo nějakou těžkou prostě skříň, kterou musíte vytáhnout někam do kopce a nemusíte se vám dobře spát. Víte, že a nějakým způsobem to nemusíte každý měsíc prostě zvládnout, splatit. No to je nějakým způsobem definice bankrotu. Znám lidi, kteří si půjčou fakt jako extrémní sumy na auta, půl milionu, milion auto, který vlastně. Jejich příjem je 50-60 tisíc a oni si půjčili prostě milion auto, jenom aby zapůsobili a pak se modlí, aby každý měsíc vydělali peníze, aby to splatili. A to je vlastně něco, co vám pak jako nedá tu klidnou mysl, klidnou duši a může to způsobit třeba nějaký problémy i se zdravím. Jo? Hodně hodně lidí je předlužených a právě to způsobuje problémy s tím, jak, jakým způsobem tu kvalitu toho života pak prožívají. Takže Abych to zhrnul, abych vlastně to, co se vám minula, ukazoval, tu hospodářskou výsledovku, tak máme příjem. To znamená, zvyšujte svůj příjem v kvadrantech zaměstnanec, kvadrantu soukromník, majitel nebo investor, zvyšujte svoje kompetence, své dovednosti a to můžete investovat do těch aktiv. Takže zvyšujte svoje aktiva, kupujte aktiva. A když máte nějaké výdaje, tak to je to, co je potřeba zaplatit. Kupte si to, co je potřeba. Samozřejmě to je, to je jako součást toho, jako nechci, budu mluvit to dalším bodu o tom, že potřeba si ten život užívat, ale snižujte svoje pasiva. To znamená, pokud mám příjem a zvyšuje se mi můj příjem, tak zvyšuju svoje aktiva a snižuju svoje pasiva. Z dlouhodobího hlediska si buduju tu prosperitu. To je právě vzorec prosperity. A kdybych ty šipky otočil, tak je to vzorec bankrotu, který samozřejmě nikdo nechce. Devítka. To souvisí s tím, o čem jsem mluvil. Užijte si část svého rozpočtu pro vlastní potěšení. Najděte balans mezi tím, že utrácíte, což je super, protože když utrácím, tak někomu dávám. Někomu dalšímu prostě dám něco, co jsem si vydělal do restaurace, zaplatím tam jídlo, zaplatím tam to pivko, zaplatím tam oběd za svou rodinu. A ten čišník ty peníze veme, dá je do firmy, ta firma zaplatí čišníkovi, ten čišník ty peníze veme a utratí je někde jinde. A ten příjem toho, Čížníka způsobuje to, že je to příjem někoho jiného. To znamená, měl by tam být nějaký balans. Nemůžu jenom jako brát, brát, brát a nic nedávat. To znamená, že ten život bychom si měli užívat, žít plnými doušky, najít tam fakt ten balans, že 10, nebo 10, 20, 30% investují podle svých rozpočtu, podle svých výsledovky, ale zbytek utratím, dám to někam jinám. Jak se říká, dej a bude ti dáno, ta knížka, kterou jsem doporučoval jenom o tom, že dávám a dávám a dávám a ono se mi to začne vracet. Ať už je to v tom, že jsem úspěšnější, šťastnější, zdravější, bohatší, je to jedno. Ale tím, že budu dávat, tak se mi bude i vracet. Protože ten skutečně bohatý člověk vždycky dává, není to, to o tom jenom, že si bere, ale opravdu rozdává, ať už to jsou peníze, ať už to jsou příležitosti, ať už to je zdraví, štěstí, cokoliv prostě ten bohatý člověk dává a užívá si ten život. Není to o tom, že je to ten skrblík, který plave v tom svém trezoru plných zlatek a stříbrňáků a jako nikomu nic nedá. Je to ten jako člověk, který nikomu, je to škrt, nikomu nechce dát, ale měl by to by, měli bychom být vyvážení v tom, že dáváme, i dostáváme a investujeme. Tak a poslední pravidlo. To je takový zhrnutí, co bych vám doporučil? Vytvořte si tři základní portfolia. První portfolio bude pro vaši finanční svobodu. Uh, a bude to takový ten dlouhodobý horizont 20-25 let. Pokud je někomu víc let, tak samozřejmě, uh, sorry, jako že, 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 že tady dávám 25 let, když třeba je vám teďka 50 a v 75 jako si řeknete, že, že už je pozdě, samozřejmě věřím, že pokud jste byli zodpovědní, tak už jste to portfolio nějak budovali a dlouhodobě třeba něco odkládali a už máte nějaký majetek, že jste prostě všechno ne, neutratili a věřím, že posluchači tohoto podcastu jsou lidi, kteří jsou nějakým způsobem i zodpovědnější. Takže první portfolio bude pro vaši finanční svobodu. To bude portfolio, o kterém třeba neví ani Honza, o kterém mu nic neříkám, do kterého pravidelně investuji, trvalým příkazem tam posílám svoji nějaký časový výplaty, může to být nějaké indexy, fondy, něco bezpečnějšího, něco, co prostě dlouhodobě kupuju a neřeším to prostě. Za 25 let se na to podívám, kolik tam mám. Tohle portfolio říká se mu portfolio jistoty. Je to něco, co vím, že každý každý rok mi udělá 5-10% a bude se dlouhodobě zhodnocovat. A ten složený úrok se postará o to, že ty peníze budou mít větší a větší hodnotu. Takže portfolio číslo jedna. A může to být portfolio, o kterém nemluvím fakt s někým. Investuju, neřeším, investuju, investuju. Dluhý, druhý portfolio může být pro naše sny, cíle. To znamená, že investor není jenom člověk, který jako spoří, 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 aby měl rentu v 50, v 60, ale je to i člověk, který má nějaký cíl, chce si koupit nemovitost, chce si koupit studio, chce si koupit nový auto. I to auto tam může prostě tady v té případě patřit, protože budu aktiva, abych si jednou sice to pasivum koupil, ale je to něco, co prostě to portfolio splňuje ten účel toho, že si chci svůj sen a svůj cíl koupit. To znamená dobý horizont, 5-10 let, tam můžou být investice, o kterých se více vzdělávám, nemusím do nich jenom pasivně investovat, trvalým příkazem. Jsem v tom znalejší, tohle je třeba jako portfolio, které většina lidí dneska má, má jako jenom jediné, O, no, myslím si, že většina má i to třetí portfolio, o kterém budu mluvit a to druhý portfolio může být na to, že si fakt za pět, deset let chci koupit dům bez hypotéky, to je třeba můj sen, jo, chci si prostě dneska vytvořit portfolio, který mě vytvoří takový příjem, že já si za to koupím vlastní nemovitost a to je třeba můj příklad třetí, jo, neříkám teďka, že tohle z to portfolio je pro všechny stejný, že všichni prostě auto, nemovitost, jachtu, <laughs> pro někoho to může být, uh, já nevím, něco spojený se zdravím, něco spojený s uh, tím, že chce někomu pomoct, něco chce splnit svoje rodině, chce koupit luxusní dovolenou. Jo, jsou to takové ty motivační, motivační cíle v tom investování. Takže uh, aby, já to pak zhrnu ještě jednou. To, a to třetí portfolio, to může být na spekulace, protože pár procent v té spekulaci může být. Pokud jste investoři, dlouhodobě budujete svůj majetek, máte středně dobé, dlouhodobé portfolio, tak proč nemít prostě 2, 3, 4% ve spekulacích? To znamená něco, co má potenciál vyrůst o stovky procent během krátké doby. Jo, dneska rezonuje hodně ty kryptoměny, což třeba je právě to moje portfolio v rámci spekulací, tak prostě kupuju nějaké kryptoměny a myslím si, že pokud to, pokud to padne, to to je pár procentního portfolia. a pokud to vyroste, tak si za to rozmnožím ten svůj majetek a nakonec to reinvestuju do té dvojky nebo jedničky, do těch mo- mojich, mojich dvou hlavních portfolií. Jo, je to takový to swing trading, to znamená, že něco koupím, za rok to prodám, protože vidím, že to udělalo velký zhodnocení a chci to někam reinvestovat. Uh, takže krátkodobý horizont, Jedna, jeden rok až pět let. Uh, v tom kryptu, já třeba jsem si tohle zažil, takže jsem kupoval nějaký bitcoin, jeter a tak dále, další kryptoměny. Udělal to prostě strašně moc procent a já jsem to prostě prodal a investoval jsem to do toho portfolio číslo jedna, který jsem si v té chvíli začal budovat. Spekuloval jsem, povedlo se to, ale vzal jsem to, ocekl jsem ty zisky a investoval jsem to do toho portfolio jedna a vlastně i nějakou část do portfolia číslo 2. Takže Tohle je takové jako zhrnutí uh, těch třech portfolií. První by mělo být jistota. To znamená něco, co pravidelně kupuju, neřeším, nikomu o tom ani neříkám, je to prostě nějaká moje jistota, že vím, že v 50, v 60, v 65 tohle portfolio bude um, na můj rentu, na můj svobodný život. Druhý portfolio bude pro naše sny a cíle. A třetí portfolio bude pro nějaký zajímavý spekulace, pro nějaký tradování. neříkám jako denní tradeování, ale nějaký roční, dvouroční, kde prostě kupuju, prodávám a, a trochu se v tom samozřejmě vzdělávám. A budu, budu si takhle tu finanční nezávislost. Takže fungují na to různé kalkulačky, můžu, můžu klidně zazdílet, můžu vám to napočítat, můžete si tam vložit nějakou vlastní rez- železnou rezervu, střednědobou rezervu, dlouhodobou rezervu, jsou to nějaké ty investice, vytvoří vám to nějaký koláč a, a vy vlastně víte, když tam budete vlaka vkládat do železné rezervy litr, do té střednědobé rezervy 2,5 tisíce, do té dlouhodobé rezervy 5 tisíc s nějakým výnosem který třeba tyhle ty dlouhodobý nebo krátkodobější uh, investice můžou mít, tak vám to prostě zhruba napočítá. Kolik to třeba za 10, 20, 30 let právě bude, za 5 let můžete si vytvořit nějaký svůj horizont. Takže to je třeba něco, co zase můžu já zprostředkovat, pokud mi dáte vědět. Takže to je vlastně všechno. Já vám děkuji za pozornost: a jak jsem, abych to zhrnul. Investor je člověk, pro kterého pracují jeho peníze, je to člověk, který si buduje svůj kapitál, tak aby. A byl svobodný, aby byl finančně zajištěný, aby se nespoléhal jenom na systém a stát, že se o něj postará. Je to člověk, který přijal zodpovědnost za svůj život, za svoje a, a rozhodnutí. A samozřejmě je to skvělá hra, je to skvělá cesta, kterou si odkryjete si spousty emočních propadů, emočních nálad i radostí, euforie a naučíte se strašně moc toho osobního rozvoje, kdy se tím investorem stanete. Takže tady dávám nějaké odkazy, ať už na Instagram nebo na e-mail telefon, můžete mě zavolat, napsat a rád s váma klidně udělám nějakou konzultaci, ukážu vám, do čeho dneska já investuju, ukážu vám třeba detailní hospodářský cyklus a tak dále. Tak jo? To je za mě všechno, děkuji moc a nechám to klidně na tebe, Honzo, jestli byste nějakým způsobem zhrnul, dal nějakou zpětnou vazbu, po případě, co si z toho dnes sám.
0: Mm, tě, no, jako těch informací bylo jako hromada, hromada a samozřejmě jsou to všechno jenom takové základní informace, <laughs> když tady ten podcastík je přes uh, už vlastně hodinu, ale každopádně jako by, je super tady o tom vědět. Uh, Člověk tam určitě chytne nějaké uvědomění, zvedomění, jak by měl nakládat nějak se svojí výplatou, se svojíma penězma. A tady není nic než tomu dodat, jako, kdo má fakt jako zájem mít víc do anebo má fakt zájem si začít nějak investovat, pak se ti ozvat, <laughs> probereš s ním nějak detailněji. a. a Tohle je tak jako za mě, za mě asi všechno. No. Jako pro mě taky super, jako informace a tady jako zajímat se o to. No. Je, já jsem si vždycky myslel, jako, že to je takový nějaký, jenom pro nějaký lidi, co jsou jako přesně takový ty boháči, že ty si investují, ty si můžou jako nakupovat a teda, teda. A, ale tohle je fakt jako pro každýho, přesně, je to Každý si může zainvestovat, co chce, od stovky, od tisícovky, kdo má víc, tak víc samozřejmě, o to větší tam bude zhodnocení, ale není to pro boháče, je to fakt i pro obyčejný lidi. A čím přesně čím dřív člověk začne, tak o to rychlejší pak může být nějaký ten výnos toho a a svobodnější život, no, o to nám jde.
1: Přesně tak. Viděl jsi tam ten graf toho složeného úroku, jo, jo, jo. když začneš tak za pár, za deset let už to prostě exponenciálně narůstá, hmm. že ani nestíháš počítat, jako by, kolik ti to dělá. Což si myslím, hmm. že hodně lidí si neuvědomuje, že ten složený úrok uh, se postará o to rozmnožení majetku v hmm. čase. Je jenom potřeba začít.
0: Jo a tady jenom jako fakt není uh, potřeba... Mm, to, jak, žijeme v té úspěchaný době, že jo? tak všichni chtějí hnedka všechno. Teďka. Hmm. Jo? Takže tadyhle tady, fakt jako uh, dejte si na čas, uh, pak jako co můžete, tak se jako odložte měsíčně, neřešte, prostě fakt jako pravidelně investujte a budete hodně překvapený za xx let, uh, jaký krásný výnos to potom jako by ve finále dalo a ještě si vlastně poplácáte po rameni, že jste vlastně do toho šli uh, před těma x lety zpát, zpátky a, a že ten podcast, který tady magie života vlastně dalo k dispozici, tak to bylo to rozhodnutí a, a díky němu jste bohatý a nejbohatší na světě. <laughs>
1: No, už, už. No, už, super, už. super. Tak jo. Děkuji děku moc. A dejte mi klidně zpětnou vazbu. Napište mě. Já tam samozřejmě, tohle jsou jakoby fundamenty. To není, jakoby teďka uděláme tohle a v tomhle hospodářském cyklu je dobrý kupovat. Tohle. Jsou to takový principy, který i za 20 let věřím, že budou funkční a že budou pro vás fungovat. Takže. Uh, Vždyť se na to podívejte znova, podívejte se na to na tom YouTube, pokud jste byli na Spotify, nebo jste si to pouštěli někde v autě, nebo uvaření. Věřím, že ty grafy, nebo nějaké ty, co jsem tam prostě dával, tak je docela důležité se na to mrknout a, a začnete být v tom kvadrantu investor, protože, jak už jsem říkal, je to fakt jako sranda, je to hra. A, a je, to, je, to, je to něco, co každý z vás může jednou mít. Stačí jenom se dneska rozhodnout, že jdu pro to něco udělat.
0: Hmm, skvělý. A budeme určitě rádi, pokud nám třeba napíšete, do čeho vy investujete, co je pro vás nějaká zajímavá investice a, a, a nebo jenom nás pozdravte. Hmm. <laughs> a budeme rádi určitě za sdílení kdekoliv na sociálních sítích
1: Skvělý. Tak jo, děkuji moc. Mějte se krásně a těšíme se u dalších podcastů Magie života.
0: Přesně tak, mějte se. Čavec.